0: Ich habe die Schreie der Rotfüchse immer gehasst. Jetzt habe ich Angst vor ihnen. Du kennst das Geräusch, oder? Es ist das Geräusch, das man mitten in der Nacht hört, das einem aus dem Halbschlaf weckt oder einen hellhörig werden lässt. Man unterbricht alles, was man gerade getan hat, schaltet die Außenbeleuchtung ein, um sie zu verscheuchen und schaut nach, ob die Katze drinnen ist. Wenn sie nicht drinnen ist, öffnest du die Haustür rufst nach ihr und hoffst, dass der Fuchs sie nicht erwischt hat. Sie kommen aber immer wieder zurück und jedes Mal atmet man erleichtert auf, nimmt sie auf den Arm und gibt ihnen Liebe und Babysprache. Zumindest sollte es so ablaufen. Ich konnte nicht schlafen und naschte gerade an einer Packung Reiswaffeln, als ich einen vertrauten Schrei hörte. Es einen Schrei zu nennen, wird ihm nicht ganz gerecht. Es klingt eher wie ein kurzer, schriller Schrei, wie aus der Kehle einer Frau gerissen. Ich wusste, was zu tun war. Das Außenlicht anschalten und nach der Katze sehen. Ich erinnerte mich daran, dass Hogi nicht vor Einbruch der Dunkelheit hereinkam. Also ging ich ins vordere Zimmer und machte mich auf den Weg zur hinteren Veranda, als ich bemerkte, dass das bewegungsaktivierte Licht auf der hinteren Veranda eingeschaltet war. Ich war erleichtert, denn Hoki hatte es sicher ausgelöst. Ich schaute aus dem großen Fenster der Hintertür und erwartete, dass sein süßes kleines Gesicht durch das Fenster zu mir hochschauen würde, aber er war nicht da. Ich öffnete die Hintertür und rief nach ihm. Hauk, komm her! Hoke! Die Nacht war still, kein Lüftchen wehte und nicht einmal die Grillen zirpten. Vielleicht wollte er mich nur auf den Arm nehmen. Manchmal überredete er mich, ihm ein Stück in den Hof zu folgen, bevor ich ihn packen kann. Ich war nicht in der Stimmung für dieses Spiel, so nackt wie ich war und so dunkel wie es war. Ich schloss die Hintertür und rief durch die Vordertür. Komm her, Hauge! Er benutzt nie die Hintertür, sondern nur, damit er meinen Ruf hören kann. Die Straßenlaternen auf der anderen Straßenseite waren auch wieder ausgegangen, so dass vieles im Dunkeln lag. »Komm schon, Hoag!« Ich wurde von einem weiteren Schrei unterbrochen und aufgeschreckt. Ich fand es merkwürdig, dass er nicht verstummte, während ich rief. Er hörte sich so nah an. Nun, Hoagie musste ja kommen. Manchmal kommt er nicht, aber früher oder später taucht er immer auf. Er ist schließlich eine Menkun und zwar ein Großer. Dieser große Bastard könnte einen Bären zum Ausweichen bringen. Ich ging zu meinem Reiskuchen zurück, während ich auf Hoagy wartete und holte mir ein Sprudelwasser. Als ich die offene Dose an die Lippe führte, löste wieder etwas das Licht aus, ließ die Gurken auf der Veranda rascheln und polterte davon, so dass ich die Dose fast fallen ließ und mich damit bespritzte. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich schon einmal so etwas Großes auf der hinteren Veranda bewegt hat. Ich wohne in einem Vorort, daher ist alles, was größer als ein Hund ist, selten. Meine Augen erfassten auch etwas Wurmartiges, das aus meinem Blickfeld huschte. Vielleicht war es nur der Schwanz eines Opossums, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Opossums so flink sind. Ich schob mich am Küchentisch vorbei zum hinteren Fenster, um zu sehen, ob ich einen weiteren Blick auf das, was auch immer es war, erhaschen konnte, aber ich verpasste es. Ich hörte wieder dieses grässliche Geschrei und je länger ich es hörte, desto mehr klang es falsch. Ja, es klang wie der Ruf einer Füchsin, wenn auch etwas tiefer als andere, die ich auf dem Discovery-Channel gehört habe. Füchsinnenrufe sind Paarungsrufe. Rotfüchse, wie sie hier leben, paaren sich frühestens im Dezember und spätestens im März. Es war Ende Juli. Irgendetwas stimmte nicht. So viel konnte ich feststellen. Ich stärkte meine Nerven und rief noch zweimal durch die Hintertür. Hoge! Ich rief noch lauter als zuvor, fast verzweifelt. Hoge! Doch Hoge kam nicht. Ein weiteres Mal öffnete ich langsam die Vordertür. Ich begann zu rufen, aber als ich von der Eingangstreppe aus nach links schaute, sah ich, was dieser Schrei verursachte, und mein Blut geriet in Wallung und meine Kehle schnürte sich zu. Es war kein Fuchs, ich weiß nicht, was es war. Es war pelzlos und blass, es war ein Gewür aus langen, krummen Gliedmaßen. Ich konnte nicht sagen, wo sie anfingen und wo sie endeten. Ich konnte nicht sagen, ob es Füße oder Hände oder sogar einen Körper hatte aber es hatte auf jeden Fall einen Kopf mit langen, schwarzen Haarsträhnen, ohne Stirn, ohne Nase, ohne Lippen und mit wulstigen Augen, die fast nur aus Pupillen bestanden. Wenn die Augen die Fenster zur Seele sind, dann war seit Jahrzehnten niemand mehr zu Hause gewesen, um sie zu schließen. Ich konnte nicht wegsehen, ich konnte mich kaum bewegen. Seine Kiefer öffneten sich und aus dem Schlund mit den schwarzen Zähnen ertönte dieser widerliche Schrei, der jetzt noch abscheulicher war, weil er von diesem Wesen stammte, das ihn verursachte. Die Bewegung kam zurück, aber jede Bewegung war langsam und zittrig. Es hätte eine Stunde sein können, oder auch nur eine Sekunde. Sobald ich wieder hinter der Türschwelle war, sobald ich den Blickkontakt abbrach, handelte ich auf Autopilot. Ich knallte die Tür zu, verriegelte sie, sprintete zur Hintertür, verriegelte sie, schloss die Fenster und zog alle Jalousien zu. Am Morgen lag ich immer noch zusammengerollt auf dem Boden. In dieser Nacht habe ich nicht geschlafen und Hoagie kam auch nicht mehr nach Hause. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet, um keine neuen Geschichten mehr zu verpassen. Bei Spotify könnt ihr mir gerne eine Bewertung oder bei Apple Podcast eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram eine Nachricht schreiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder.